0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Un Podcast para Hablar Así. Un podcast en el que empezamos a grabar tarde porque nos distrajimos viendo cómo nuestra nueva aspiradora robot limpiaba la casa. Yo soy Alejandro Burray y conmigo está Miguel Mejía.
1: Hola, soy el papá de Robotina. <ríe> Ay, es que,
0: no sé, los regalos cambian con la edad, ¿no? Esta semana, curiosamente, ambos cumplimos 27 años y ahora los regalos son esos, son... Aspirador, bueno, realmente aspirador. Una robot robot es es, un aspirador robot es un regalazo a cualquier sí. edad, hasta para un gato. Oye, sí, realmente también pasó que como no pudimos nunca ponernos de acuerdo en qué mascota queríamos tener... Eh, creo que Robotina va a ser el mejor reemplazo posible Hoy nos morimos de la ternura cuando empujó sin creer la puerta Y
1: de la... fue muy lindo
0: <risa> Sí, la verdad que nos dio un momento tierno Que es lo más cercano que vamos a tener a tener una mascota
1: Es que fue muy lindo porque ya sale de la cocina Y cerró la puerta de la cocina Entonces ya no podía volver <risa> No podía <risa> cargar sus pilas <risa> Y fue como... fue como ay Robotina, otra <risa> vez <risa> Bienvenidos, ahora sí, a un podcast para hablar así. Para los que nos sintonicen por primera vez, este podcast se trata de dos roomies que viven juntos y no se hablan. <risa> Cada vez simplificamos más la explicación del podcast. Yo sé. Pero luego durante el podcast se hablan y se cuentan temas que no se contaron mientras no se hablaba.
0: Claramente, y la idea es como traerles historias entretenidas. Creo que lentamente vamos reconociéndonos como cuentacuentos, como que nos ha costado decir de qué se trata el podcast. Y a la hora de la verdad somos como... Contamos historias. No somos cómicos. No damos opinión. O sea, todo es un poquito. Pero a la hora de la verdad nuestro rol principal es contar historias. Por eso yo digo también que
1: es como un podcast de variedades. Sí, 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 sí. sí. Es como historias y estupideces. <risa> es nuestra definición perfecta. Eso es lo más estúpido que he
0: oído. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Antes de empezar quería hacer una mención especial a esta persona tan linda que se tomó la molestia de escribirnos y decirnos que siguiéramos con este proyecto que se moría de la risa escuchándonos, todo esto es por ti, quiero que lo sepas, gracias, <risa> y solo por ti, <risa> <risa> y en esa misma nota quería como decir como así sin la confianza de mandar tus mensajes y decirnos nos son una chimba, y también de decirnos como, oigan que porquería. <risa> también nos interesa como...
1: El feedback eh, constructivo Sí, 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 sí
0: Pero ¿sabes qué también me parece súper constructivo? ¿Qué también le parece súper constructivo? Mis reflexiones semanales que ponemos al principio del podcast para hacer la entrada suave entrada suave? La entrada suave Siempre es bueno hacer una entrada suave Claro <risa> No importa de que estén hablando, la entrada siempre es mejor suave uh -huh. Aunque he escuchado que en
1: los TED Talks es bueno empezar con un impacto Pero pues esto no es un TED Talk
0: Miguel Dime ¿No te ha pasado que piensas que si tuvieras un hijo o pues al menos tuvieras esta situación hipotética en la que tienes que criar una criatura, que piensas que podrías hacerlo mucho mejor que lo hicieron contigo tus padres, por ejemplo, o sea, me refiero específicamente como a ciertas temáticas como que hay mucho tabú y que tú desearías que cuando te criaron a ti hubieran sido como explicadas de otra forma?
1: Uf, yo siento que, mire, le voy a decir, yo he hecho la reflexión. Ajá. Y yo creo que es que cuando uno cría a un niño, estoy vasectomizado, así que no tengo ningún poder para hablar al respecto. <risa> eh, pero podría adoptar. Podría adoptar, sí. Creo que cuando usted cría a un niño es como crear un personaje en un videojuego. Ok. Entonces lo que hace es que puede meterle puntos a diferentes cosas, pero se le van a acabar los puntos. ¿Sí? Entonces usted no puede tener un personaje perfecto con todos los puntos. Sí. Tiene como que invertir bien los suyos. Y la vaina con las eh, humanos es que puede invertirle a cosas negativas. Sí, como voy a meter todos mis puntos en egoísmo. O no sé, en responsabilidad y cosas así. Pero es que siempre es que usted se da cuenta como que hay alguien genial, algún famoso. Suelen tener como algún problema de depresión, problemas emocionales, iras o gente difícil. Sí. O violaron a alguien o sí, son ay, ay, pedófilos. Sí, sí, sí. O...
0: <ríe> Porque yo lo que me imaginaba era como que, por ejemplo, no sé, una charla sexual con un hijo, ¿sí? Como sí. explicándole cómo funciona la sexualidad.
1: Sí, sí, sí.
0: Por lo menos en mi caso hubo como, o sea, no fue terrible, uh -huh. pero se había como mucho tabú al respecto. Entonces, siento como que yo lo podría hacer mejor, pero poniéndolo desde su punto de vista. Como que al hacer eso tal vez estaría sacrificando otras cosas que podría inculcarle a mi hijo.
1: O sea, yo creería que sí porque el hecho de que lo hayan llevado a usted a ese punto de que se sienta como cómodo hablando de sexo con ellos y como que sean, entre comillas, su mejor amigo, pues hay que ser sinceros, tal vez seguramente no los llegue como a tener como esa figura de autoridad que a veces es necesaria como para que lo guíen en cosas en las que tienen que ser firmes.
0: Mm, entiendo, entiendo. O incluso podría... Yo al creer que lo está haciendo mejor que como lo hicieron conmigo, estar generando el efecto contrario. Y decir como, uy, ¿por qué tomó como esa aproximación tan baila Y si sí. a la vez él piense que
1: cuando él sea adulto lo va a hacer mejor. Exactamente. Y luego Ryan Junior va a hacer su podcast y va a decir, no, pues yo tuve un trauma en mi infancia cuando mi papá me abordó y me habló de sexo y me sacó un pipí de plástico para explicarme cómo masturbarme mejor. papá ¡No puedo Haciendo? ¿Qué dices, hijo, si estábamos durmiendo? ¡Pues deberíais estar follando y crearme un trauma infantil! Continuando con nuestra tradición, vamos a llamar a nuestro asistente personal electrónico del futuro para que elija quién va a empezar el tema de esta semana. Pero hay que aclarar que siempre
0: lo llamamos de forma distinta. Nunca lo vamos a llamar por el nombre que es. Ustedes pueden probar sus casas, funciona. Y Miguel siempre es cara y Alejandro siempre es sello. ¿Listo? ¿Listo? ¿Las reglas están claras para todos?
1: ¡Sí! ¡Están claras!
0: Listo, entonces vamos a empezar Ok, bufón Lanza una moneda Salió sello Uy, por fin Por, por fin. fin ha sido favorecido usted Sí, siempre me tocado a mí últimamente, ¿no? Creo que se había establecido como un orden Pero hoy las cosas son distintas Así que quiero preguntarte Miguel, ¿de qué nos vas
1: a hablar hoy? Salió sello, ¿de qué habla Emma, usted? Ah. <risa> Tras un día agotador, vuelve a poner la alarma a las 6 de la mañana, se acuesta, y aunque por las noches refresca, no se tapa porque, como ya hemos explicado, es idiota. Ay, pero yo quería que por fin empezara usted. Yo también quiero empezar. Pues empiece. No, hay que hacerle caso a la regla. Luego van a creer que somos unos vándalos y nos van a mandar a comer mierda y decir que <ríe> Petro basta ya. allá. Ese meme puede que esté viejo cuando este podcast salga. No, no importa cuando salga el
0: podcast, Petro siempre va a tener la culpa de todo. Pues bueno, tengo un poquito de miedo de poner este tema porque para poder presentarlo quiero agarrar un tema algo controversial. Uh -huh. Pero igual no quiero como entrar a debatir qué está bien y qué está mal. Sino más que nada quiero plantear la problemática para luego poder introducir así mi tema
1: Ok ¿Está claro? Re clarísimo
0: Pues siempre han existido noticias sensacionalistas de cómo un producto infantil puede ser una fuente de violencia, ¿no? Sí Por ejemplo, pues hace muy poquito, el caso más reciente creo que fue
1: de Pepe Lepe Que es este zorrillo de los Looney Tunes, Sí que... Ah, que lo acusaron como de fomentar como la violencia sexual Sí, el acusador porque es, pues... Porque Para sí, los que no lo, lo conozcan es
0: como un zorrillo que es como un estereotipo entre un francés maloliente romántico, sí. <risa> pero metido en un zorrillo. Y lo que pasa es que este como que tenía un crush muy grande y la caricatura era básicamente que intentaba como seducirla, pero el problema es que olía muy feo.
1: <risa> pero o sea, no era solamente eso, o sea, que oliera feo no era el problema, sino que no era una zorrilla, sino era una gata negra que tenía siempre como pintada una línea blanca en la espalda. Ah, sí, sí, Por sí. Por eso sí, es sí, que sí. no lo quería. Bueno, sí, y el punto es que ella decía que no y el zorrillo no sabía tomar
0: el no, insistía, 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 entonces, pues, básicamente, es como un persona, una caricatura de un acosador, ¿no? Y eso generó toda una polémica al respecto y, pues, terminó siendo cancelado. ¿Nos vamos a
1: encontrar? ¡Oh, la, la! Pero qué muchachita tan hermosa. ¡Bonjour, mon ange! Parece que nos hemos visto antes, ¿no? ¿Eh? Quiere jugar a las escondidillas, ¿eh?
0: ¿Dónde estás? Nuevamente, más allá de definir si esto está bien o está mal, quiero remontarme un poco en la historia, porque siento que mirar el pasado puede ayudarnos a tirar una luz sobre este tema y cada quien sacará sus conclusiones. Yo personalmente no tomo una postura acá porque entiendo un poco ambas posturas, pero sí quiero hacer como una reflexión sobre esta tendencia humana, por llamarlo de alguna forma, en la que se piensa que los productos de entretenimiento pueden moldear como la forma en la que crece un niño. Sí, que eso un poco de hecho relacionado con lo que estamos hablando al principio, Wow. Recordemos, por ejemplo, el ya superado debate de si los videojuegos hacen que las personas sean violentas o no, ¿no? Es un claro ejemplo. Se, se
1: supone que está superado, pero hay gente que todavía...
0: Claro, claro, y pues si ahí viene la cultura de la cancelación, un poco también cogía la mano. Por ejemplo, los padres noventeros tenían una confusión en torno a las tortugas ninjas, porque algunos lo acusaban de ser responsables de actos violentos en los parques infantiles. Mari Alvidrez, que manejaba una guardería en Los Ángeles contó que prohibió todo lo relacionado con las tortugas ninja. Dijo públicamente que, y abro comillas, mi decisión se basó en las acciones de los niños y la forma en la que jugaban. Se metían en el papel de las tortugas ninja y las imitaban. Se dejaban llevar y los niños más grandes se ponían karatecas con los niños más pequeños. <risa>
1: Tal pues vez lo que diga va a ser como aplicable a todos los temas, que usted va a contar a todos los casos más bien, y es que al final lo que importa es como la crianza del niño, ¿no? O sea, pues lo que hablábamos al principio, ¿sí? Que usted le enseñe como que no está bien pegar a los demás, también es que, no me acuerdo quién fue la persona que me dijo, que como que todos los niños cuando nacen son sociópatas y luego poco a poco los volvemos <risa> humanos, sí, o sea, como sí. seres humanos de bien.
0: Sí, sí, es verdad, es verdad. Pero después de todo esto, que se puede considerar un largo intro para por fin llegar a mi tema, quiero centrarme en una sola cosa que generó mucha, mucha polémica 10 años antes de las tortugas ninja. Dícese de los años 80
1: yo, uh, uh,
0: Un juego nacido en los 80, que yo sé que usted adora y sigue vigente el día de hoy. Y no sé. Juego de mesa.
1: Dungeons and Dragons.
0: Dungeons and Dragons nació en los años 80, bueno, de hecho, como un poquito antes, como a finales de los años 70, pero hacia los años 80 atrajo atención parental negativa, similar a la que atrajo las tortugas ninja, pero en este caso las preocupaciones escalaban a que varios grupos religiosos señalaban que se le estaba enseñando a los niños prácticas satánicas. Oiga, siento que en este podcast mencionamos mucho a Satan, ¿no? <risa> Dos de cada tres capítulos mencionan
1: a Satán. Este es el momento en el que decimos que es nuestro sponsor oficial. Yo soy de la iglesia de los evangelistas de acá a la vuelta, <risa> sí, ¿no? Sí, yo te puedo soy decir. soy obrera del Señor. Sí, eh, acá en esta casa adoramos a
0: Lucifer. Adoramos al diablo, a Satanás. Mi Ay, perro. Dios, mi
1: cosa Escuchame señor, una no cosa. Decirle. Nací
0: el 6 del 6 del 1996. 666. Mi perro se llama Lucifer. Adoramos al diablo. Escuchame dejar, una no cosa. Dale. Ay, me ¿sí? me ¿Viste sí. lo que pasa? ¿Viste lo que pasa cuando un libro de eso. ¿Usted dice que hace falta como medio explicar que calados y Dragones para la gente que no tiene ni idea?
1: Sí, aunque sí. creo que se ha masificado cada día más, está bien explicarlo.
0: Bueno, este juego es a estas alturas, digamos que bien reconocido, sobre todo porque en la cultura pop se ha visto representado bastante, ¿no? Por ejemplo, Stranger Things, que es como el ejemplo más claro reciente. Pero... Para los que no están muy familiarizados... Lo voy a describir... Lo más brevemente que pueda... Calabozos y Dragón... Es un juego de mesa de rol fantástico... Los jugadores se sientan alrededor de una mesa... Con uno de ellos llamado... Maestro del Calabozo... Que realmente pues es... No, raro decirlo en, en español... ¿no? Es el Dungeon Master...
1: O el Master para simplificar...
0: O el Master... Mientras que el resto de los jugadores... controlan personajes individuales... Que ellos mismos crearon... Los jugadores avanzan... Usando una combinación de lógica... Matemáticas... Tiras de dados... Y mucha imaginación... Mientras que este Master dirige la narrativa de estas aventuras. No hay pantallas de computador para que se haga una imagen, todo esto sucede a punta de diálogo, cooperación y creatividad.
1: Es bastante acertado decir que es, requiere cooperación y creatividad porque hay algo que me parece muy interesante y rescatable de calabozos y dragones o de cualquier juego de rol que podría servir como una herramienta para educar y es que el objetivo no es ganar, el objetivo es superar un obstáculo. Exacto. De hecho, Descrito así, como le acabo de decir...
0: Suena como algo que cualquier padre... Debería como... Motivar a su hijo a jugar, ¿no? Claro. Sin embargo... Un incidente en particular en 1979 comenzó un efecto de bola de nieve que terminó con acusaciones de satanismo e incluso necromancia hacia la comunidad de Dungeons and Dragons. Cuando el estudiante James Dallas Egbert III desapareció de la universidad estatal de Michigan en agosto del 79, sus padres contrataron un investigador privado llamado William Deere para trabajar junto a la policía en la búsqueda de su hijo. Egbert dejó una nota de suicidio, así que la presión estaba para que lo encontrara rápido, ¿no? Claro. Después de examinar el tablero de corcho que tenía Egbert en su cuarto, el investigador supuso que habría ido a los túneles de vapor debajo de la planta de poder del campus. Cuando buscaron allá, pues no encontraron al man este, pero sí encontraron indicios de que había estado allí. Durante la investigación, Deer supo que Egbert había estado sufriendo depresión por su desempeño académico, además de problemas relacionados con abuso de sustancias y su orientación sexual. O sea, tenía la trinidad de la, la depresión. La trinidad de la depresión. <risa> ¿Sabe qué era lo peor? ¿Qué? Que en esta época, además, ir al psicólogo no estaba bien
1: visto. Ah, sí. Se o, sabía, es... o sea, le decían como, ¿está haciendo al loquero? <risa> sí. Maldita sea, humanidad.
0: Cuando Deer habló con los medios, omitió esta información que les acabo de dar. Probablemente por respeto como a la familia, como uh -huh. la privacidad de la familia. Y en cambio se puso a mencionar cosas que tal vez no tenían tanto que ver como la posibilidad de que Egbert hubiera entrado en los túneles al jugar live-action roleplay.
1: O sea... Como... Y dragones.
0: Sí, pero es que esta es como una variante como en la que... Los jugadores físicamente actúan, actúan lo que hacen Exactamente, ah. y usan pues objetos y disfraces Y pues los medios que hicieron, pues si usted le hace información a RCN Pues RCN va a decir que... Es culpa de Petro Es culpa... <risa> <risa> es culpa de calabozos y dragones <risa> Efectivamente Egbert finalmente volvió con su familia por decisión propia No por otra razón Y le pidió a Deer que mantuviera pues su privacidad en el papel ante la falta de una explicación mediática, pues... Obviamente quedó Dungeons and Dragons siendo, pues, el claro y único responsable de todo esto. Lamentablemente, Egbert se terminó suicidando en 1980 y Deer trató de aclarar las cosas en su libro The Dungeon Master, publicado cuatro años después. Uf,
1: qué título tan amarillista.
0: <ríe> la verdad no sé de qué trata el libro, pero la cosa es que cuando salió esto había sido un poco tarde porque una autora llamada... Rona Jaffe sacó un libro titulado Maces and Monsters basado en las experiencias de Egbert Involucraba a un grupo de jugadores de rol llevando a su juego Maces and Monsters a cuevas cercanas donde uno de los miembros que sufría problemas de salud mental empezaba a creer que él era en realidad el personaje que estaba interpretando este libro fue tan exitoso que en 1982 CBS lo convirtió en una película protagonizada por Tom Hanks ¡Robbie!
1: ¡Robbie! ¡Robbie! ¿Qué estás haciendo? Hoy hacia el gran hallazgo no puedes, es una trampa. Tengo mis hechizos, puedo volar. No tiene suficientes puntos, yo soy el director del juego. ¿Juego?
0: Luego salieron además otros libros como Hop Goblin de John Coyne, que prolongaron esta tendencia de como... Satanizar los juegos de rol. Sí, como de, de, de aprovecharse de esta parte como oscura, por decir, alguna forma de los juegos de rol, que pues realmente no existía, pero pues se tenía esa concepción, ¿no? Sí. Y bueno, aunque este caso fue como el más mediático, desafortunadamente para Dungeons and Dragons y su comunidad no fue el único. Algunas tragedias más vendrían haciendo que se establecieran asociaciones negativas con el juego. En 1982, un estudiante de High School iba a ser de bachillerato, pero creo que es que High School no tiene como traducción siendo estrictos, ¿no?
1: No, a menos de que hable High School music <risa> Entonces,
0: eh, un estudiante de high school llamado Zac Efron <ríe> No, mentiras
1: llamado... nah, No diga el nombre, ahora se llama Zack Efron
0: <ríe> Lo peor es que el personaje no se llamaba Zack Efron ¿Cómo se llamaba el personaje?
1: Eh, Tony, Tony, Tommy Bry, Brandon. Drandon ¿Troy? 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 Troy. <ríe> Llamado Troy, falleció al dispararse... Uno, se puso muy oscuro. Sí, sé que Bruno está vivo, lo juro.
0: <ríe> falleció al dispararse con un arma de fuego y su madre culpó al juego, claramente. Claro. Patricia Pulling demandó tanto al rector del colegio, quien había dirigido la partida en la que estaba involucrado su ahora fallecido hijo. Sí. Que, acotación, se veró rector.
1: La verdad, sí, se ve. Y también demandó a TSR Inc., que eran los dueños del juego en ese momento. Exactamente. La cosa es que yo creo que este es el momento adecuado para parar y decir que, viéndolo con el lente de la retrospectiva, la mayoría de estos casos de depresión y suicidios ocurrían porque la persona tenía unos gustos excéntricos y eso hacía que se le aislara y se le considerara como malo, o sea, como que era un hábito malo, como que lo que sí estaba mal, lo que fomentaba aún más como ese círculo vicioso de lo que me gusta me hace a un ser más malo y lo que... o sea, como que su propio método de escape los condenaba a, en este caso digamos, como era una persecución religiosa al, al, a satán, al infierno, entonces era como la única forma en la que me siento bien es haciendo lo que me hace sentir culpable. Sí, es verdad Entonces echaban la culpa al juego Cuando en realidad eran ellos mismos los que Hacían que el juego fuera algo malo
0: Pues es que siento que nos daría mucho para debatir
1: Sí Pero no sé si, si nuestro podcast da para... Sí, no somos un podcast de psicología Solamente... Ni de opinión Es verdad Pero creo que es porque de pronto es un tema en el que estoy... Personalmente... Involucrado, sí Como que tengo eh, huevos en esa canasta uh -huh. Que de pronto sí eh, Me interesa... Que la gente como que deje el prejuicio alrededor del juego. Sí, sí, del es, juego.
0: Es, es verdad. Igual, no sé, no creo que mucha gente ahorita se coma el cuento de que un juego puede ser satánico. Aunque a lo mejor y sí, pero pues no va a ser un pensamiento tan bien recibido hoy en día. Pero bueno, volviendo a Patricia, su argumento para la demanda era que... Una de las maldiciones que habían sido puestas en el personaje de su hijo era de hecho real. Entonces aseguraba que, y abro comillas, esa maldición provocaba que Irving quisiera matar... Pero él, heroicamente, prefirió sacrificarse antes que tener que cargar con esa maldición.
1: <ríe> es como... Respira. No, 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 no. O sea, no es que me enoje, Ajá. sino que más bien me deja como atontado pensar cómo una persona puede como de verdad llevar tan lejos su visión de la realidad para no aceptar que simplemente pues... Tenía problemas sí. que venían de otro lado. Ajá. Sí, es verdad. Es curioso también. ...que esa es la primera vez que hablamos de algo feliz como un juego en el podcast... ...y es el creo que ha sido el tema más sad y triste que hemos tenido. ¿Y pesado? Sí.
0: Si sí, no, definitivamente pues no hay mucho espacio para el humor. Y pues volviendo un poco a lo que usted decía sobre que la persona era capaz de llevar como su realidad tan lejos... ...podrá suponer usted... Que con los argumentos tan sólidos, pues esta demanda obviamente no llegó a ningún lado, ¿no? No, pero es que era otra época. Sí, pero aún así, siendo otra época, en cualquier proceso legal, usted necesita evidencia Sí, y... claro.
1: Decir tenía una maldición y mi hijo se suicidó para salir de la maldición, ya es un poco farfetched.
0: Sí, entonces obviamente pues no llegó a ningún lado, pero la señora no se rindió. En 1983 fundó un grupo llamado Molestos con calabozos y Dragones. Mediante este grupo hizo una campaña para convencer a la gente de que Dungeons and Dragons contenía, entre otras cosas, invocaciones de demonios, brujerías, blasfemia e incluso canibalismo. Claramente la comunidad cristiana pues, le copió muchísimo a esta... ¿cómo llamarlo? De forma <ríe> prudente. Señora. <ríe> sí. Y causó que muchos se pusieran al juego debido a su uso de magia oscura y de paganos, supuestamente, ¿no? Un miembro de la comunidad cristiana fue citado en 1985 diciendo que, abro comillas otra vez, el juego es una herramienta oculta que abre a los jóvenes a la influencia o a la posesión de los demonios. Causó náusea, convulsiones, espasmos en centenas de niños y un tipo de epilepsia que hasta ahora los médicos no han descubierto. Los niños empezaron a vomitar una baba blanca y saltaban desde el piso hasta arriba en el techo y caían de vuelta. ¡Ey, demoniados! Debido a la asociación negativa del juego con la brujería y la demonología, algunos aficionados y jugadores empezaron a ser rechazados por sectores de la sociedad. Andy Smith, por ejemplo, desafortunadamente para él, era ambos, era un jugador de rol, pero también era cristiano. Y se le pidió que retirara sus libros de rol de los alojamientos compartidos mientras trabajaba para una organización cristiana. Al igual que la controversia que rodea a las tortugas ninjas mutantes. No sé por qué traduje eso con Google, es <risa> súper chistoso.
1: <risa> Porque son las tortugas adolescentes ninjas mutantes.
0: Ay, me faltó algo, además, sí. La principal preocupación era que los niños que jugaban Dungeons and Dragons fueran incapaces de distinguir la fantasía de la realidad y llevaran su violencia a la vida real. Sin embargo, toda esta controversia no impidió que el juego encontrara un público. En 1981, más de 3 millones de personas jugaban al juego en todo el mundo, y pues hoy en día lo juega Miguel, y otras 13,7 millones eh, de personas.
1: Uh -huh. Somos 13,7 millones uno de personas, exactamente. <ríe> y, y ojo, son jugadores activos, ¿no? No son personas que han
0: jugado desde entonces. Si hiciéramos si ese conteo, serían muchas más personas. Y pues bueno, el argumento de la incapacidad de distinguir la fantasía de la realidad fue, por ejemplo, utilizado por las prisiones para prohibir que los reclusos jugaran al juego. La prisión de Waupun, en Wisconsin, prohibió el juego en 2004 después de que el capitán Murasaki, especialista en bandas de la prisión, dijera que, abro comillas podía fomentar la obsesión de los reclusos por escapar del entorno correccional de la idea real.
1: Eso ya es como pasarse de hijo de puta, ¿no? <risa> sí, porque es como, como... No, no pueden ni fantasear <risa> que van a salir de aquí. Sí. Ya es como. <risa> ni en sus sueños. Están soñando demasiado. Ya no pueden dormir. Como, vamos a ponerles una terapia para asegurarnos de que cuando estén durmiendo se
0: suben en esta celda sufriendo. <risa> miserables. <risa> Pero por el otro lado, incluso hay psicólogos que sugieren que D&D &D es realmente beneficioso para fomentar la socialización, regular las habilidades de resolución de los problemas y tomar decisiones morales positivas. Y pues no sé, otra vez como para cerrar el círculo volviendo a donde empezamos con PPLP. Es un poco eso, ¿no? Como que yo entiendo lo problemático que es y sobre todo hoy en día como mostrar, entre comillas, la glorificación de un acosador, pero a la vez los videojuegos no vuelven violentas a las personas.
1: Sí, porque muchos vimos PPLP de pequeños y no somos acosadores. O eso creemos. No, pues sí, es
0: que es un tema, es un tema difícil. Yo por eso, me, yo por eso soy tibio.
1: Muchas veces los hombres no saben que están acosando, lo cual no lo hace justificable.
0: El cambio cultural al que nos enfrentamos, donde las mujeres y los hombres tienen igualdad de derechos, necesita también que los hombres aprendamos lo que es el acoso. Si bien, en las generaciones de tus padres o tus abuelos, ciertas conductas eran permitidas y alentadas, hoy aspiramos a una mejor sociedad. <risa>
1: Pues aprovechando que estamos con el tema de los juegos de rol, voy a hacerle un minijuego de rol a usted. ¿What? Este podcast está volviendo súper interactivo últimamente. Yo sé, pero solo entre nosotros, ustedes se lo escuchen, compañeros. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a transportar a 2003. como era su día en 2003? ¿Ese era 2003
0: para usted? Seguramente sí, como en la ruta del colegio Ok Pero estamos en África,
1: en Uganda, para ah, ser más precisos Bueno, seguramente también sonaba a Britney Y estamos con el afroamericano Daryl M. Blocker Es una persona común y corriente Llegó a Uganda por motivos de trabajo Y un domingo en la noche decide ir a un bar Llamado el Bubbles O'Leary's. ¿Listo? ¿Por qué decir este bar? Pues porque en Tripadvisor dice que es brillante para salir en la noche y uno de los mejores lugares de fiesta en Kampala, que es la ciudad donde está.
0: Ah, verdad que en 2003 no había COVID. Yo dije como, ¿Fiesta? ¿Es, ¿Acaso
1: es un irresponsable? Y luego me acordé que es 2003 todavía. No, no, es 2003. <risa> Solamente había Antrax. Al mal le gustó el lugar, ¿sí? Empezó a preguntarlo sí. y se empezó a ser amigo de un güey llamado Logan. ¿De un buey? De un buey. <ríe> el más de borracho el resto. <ríe> de un sujeto llamado Logan. Bien, listo, gracias. El sujeto Logan casualmente también era estadounidense y era esposo de una empleada de la Embajada de Estados Unidos, que era donde trabajaba casualmente nuestro amigo Blocker. Logan, en el futuro, se volvería el fundador de una banda que sería la banda de jazz, bueno, de covers de jazz más famosa de toda Uganda. La Kampala Jazz All Stars. Oh, ¡Wow! Logan... Empezó esta banda según él prácticamente por accidente. Ok. Porque Le cayó un bajo del cielo y... No, él era el guitarrista. Un día en un vuelo en el que iba, conoció a un británico que casualmente tocaba el bajo, empezaron a hablar y decidieron cómo formar esta mini banda y complementaban con músicos que conocían para hacer los toques, los geeks. Ajá. Pero pues no era nada permanente con ninguno de ellos. Ok. Después se les unió Blocker, que también tocaba la guitarra. Y él lo vio como tarareando algunas de las canciones que tocaban, ¿sí? Como que él también era fanático del jazz. Y lo invitó a tocar con ellos. ¿Y luego me reclutan a mí? No, todavía no.
0: Pero yo, espere, tengo una confusión. Sí. Es que usted al principio dijo que era un juego de rol. Sí, lo engañé. Ah.
1: ¡Vos me mentiste! Apareciste en mi vida, ¿para qué mierda? Para meterte adentro de mi cabeza y hacerme mierda. Yo estaba así como, ¿en qué momento entro yo? No, 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 no. Usted es un espectador. Ok, ok. Pero puede ser un espectador del concierto.
0: Bueno, lo seré.
1: Al principio, Blocker se negó, pero Logan le insistió y le insistió durante varios meses. Y finalmente, Logan se acercó y le dijo a Blocker que la banda había hablado con la esposa y que habían sacado las 15 canciones favoritas de la esposa, incluyendo What a Wonderful World de Louis Armstrong. Y después de eso, Blocker dijo que empezó a ensayar con ellos.
0: O sea, solamente porque le... Pusieron la música que le gustaba a las posas, ya con eso lo compraron.
1: Más que todo, yo creo, porque se tomaron el tiempo y el interés de aprender las canciones que le gustaban, pues, a la mujer. Okay. De su vida. Sí, bueno, está bien. Sí, también lo haría. ¿Y
0: si te ¡Ay, qué romántico! Martín, estás bien, tranquilo!
1: Sí, perdón, es que últimamente las hormonas, está cabrón. Logan describió la voz de Blocker como un tenor, pero con un toque más ahumado, que encajaba muy bien con una banda que usaba muchos instrumentos de jazz, ok. El grupo fue poco a poco consiguiendo seguidores, tocando para, al principio digamos que en bares pequeños, luego ya llenaban la casa completa, y semana tras semana Logan y Blocker, bueno, Logan Blocker y el británico cuyo nombre no anoté, empezaron <risa> a hacerse como una reputación. De la banda más ugandese de jazz. Algo así, cito, quizá hubo algunas estrellas de pop en Uganda que definitivamente tenían más seguidores que nosotros, pero para una banda de jazz, nadie se nos acercaba, al punto de que un día hicieron un concierto para más de mil personas, pero no todo estaba saliendo de acuerdo al plan. La recepción de la banda en la ciudad rural de Soroti fue tibia, muy diferente de sus estrientes actuaciones semanales en la capital. Estábamos tocando nuestro material habitual y la gente le estaba gustando, se estaban moviendo, decía Logan. Pero simplemente no se sentía bien. Como que había feeling que no, que faltaba. Es
0: como si en los 90, Guns Roses fuera a
1: tocar como al campo y la gente no reaccionara igual que como reacciona en el estadio. Exactamente. Sí, como que hacen, sí, son famosillos, pero como que no se gritan y saltan y se emocionan. Nickelback Portugal? Up to you. You guys want to hear some rock and roll or you want to go home? See ya. La banda, para recordar, los Kampala Jazz All-Stars habían viajado casi 6 horas por la parte rural del este de África para tocar el concierto. Y en ese momento, Blocker tuvo una idea. Les dijo Amigo, esto es español neutro. Lo traduje español neutro, ¿no? pero se lo como tejano, como amigo. Amigo, tenemos que empezar a tocar cosas que escuchen y que reconozcan.
0: <risa> Espere, estamos usando acento. Texano inventado
1: de español para un británico que no, no, tocaba en Uganda. Un, es un estadounidense. Ah, bueno, igual. Un estadounidense que tocaba en Uganda. Sí, sí, sí. Pero es español neutro. Eh, es español neutro, texano, inventado. ¿Listo? Ok. ¿Sí? Blocker le indicó a la banda que tocaran el éxito de Bob Marley, Steer It Up. Todos se levantaron y bailaron, recordó Logan. Cambió completamente el ambiente. No, me diga que se volvió una banda de reggaetón. <risa> no, no, no. La verdad es que Blocker... Sabía cómo hacer esto Cómo conectarse con esta audiencia Porque al fin y al cabo Era parte de su entrenamiento como espía de la CIA
0: What? Arce <risa> espere, espere es, Tengo que hacer una reverencia De maestro del plotismo. <risa> Yo iba a hacer el chiste de que era un artista muy
1: flexible, pero pues ahora, o sea, sí, definitivamente era un artista muy flexible. Sí, efectivamente la CIA entrena a sus oficiales de operaciones, que Ajá. son sus agentes clandestinos que trabajan encubiertos para reunir inteligencia. La diferencia, por supuesto, es que la mayoría de estos agentes pues trabajan en bares tranquilos, son habitaciones de moteles... Pero no cantan en vivo para escenas de admiradores. No se exponen a, a, a la audiencia de esa forma. Uh -huh. Resulta que efectivamente Blocker sí había llegado a Uganda por trabajo de espía. Uh -huh. Y efectivamente una cosa llevó a la otra y terminó volviéndose una celebridad en Uganda, siendo que él era un espía de la CIA. Pero mi pregunta es... ¿Terminó su trabajo como espía o terminó
0: dejando su carrera como espía para volverse un artista? Para allá vamos. ¿Me estoy haciendo mucho spoiler? No. Nah. ¿Me pegó mucho el hype y ahora quiero saber de forma desenfrenada cómo se desarrolla esta
1: historia? Ahí vamos, ahí vamos. Ok. Blocker decía, mis actividades clandestinas mejoraron al ser visto como cantante porque ¿quién pensaría que uno podría ser ambos? <risa> Definitivamente. Creo que mi reacción eh, encapsula ese pensamiento. Es un salto demasiado amplio para la mayoría y honestamente siento que me mantuve más seguro al estar a la vista.
0: Soy maestro del disfraz. Hoy sin un rastro dejar Puedo estar en todas partes con mis caras amistosas y un disfraz. Wow. No sé, si, no sé si quitarme el sombrero por
1: ser tan buen artista o por ser tan buen espía. Al final va a decidirlo, <risa> ok. Blocker fue un vocalista toda la vida, la verdad. Siempre se sintió cómodo frente a una audiencia. Desde el coro de su iglesia local, en Georgia, estuve en el club Glee de su universidad, incluso él llamaba el canto su primer amor pero la vida lo llevó a tomar una larga carrera como espía, y él dice que esta carrera también lo ayudó a perfeccionar su pasión, pues tomaba las señales discretas de su trabajo para darle vida a sus actuaciones nocturnas. Ah. Ambos son muy íntimos, dijo Blocker recientemente, refiriéndose a actor en el escenario y el arte del espionaje, como lo llama él. Íntimo en el sentido de que si realmente prestas atención y escuchas a quien está sentado frente a ti, ellos sabrán que eres sincero. Blocker pasó 32 años haciendo servicios de inteligencia para la CIA. Aunque empezó como analista en la Fuerza Aérea, luego llegó al servicio clandestino de la CIA como tal. Fue oficial de operaciones, jefe de estación y jefe de la división de África. Wow, igual
0: tuvo una trayectoria re larga en la CIA.
1: 32 años, de, bueno, 32 años en total de su carrera uh -huh. como espía. Su trabajo, en sus palabras, era Detectar, evaluar, desarrollar y reclutar espías para ayudar a mantener nuestra nación segura. Bueno, la de él, no la nuestra. Como siempre. Oiga, ¿qué tal que una estrella pop colombiana
0: sea una espía realmente? Como Shakira.
1: Shakira es una espía. <risa> realmente la, la, fue criada es que... por, por, por agentes de la CIA. Es eso, nos venden una imagen del espía tipo James Bond que está en cócteles y se viste de traje, pero en realidad los espías deben llamar lo mínimo la atención y pues... ¿Está saliendo el closet espístico, Miguel? Yo soy un espía. <ríe> <ríe> no, no lo soy. Eh, o tal vez sí. <ríe> o tal vez eso es lo que quiero que piensen.
0: Me descubrieron. No sé cómo, pero me descubrieron. ¡Sálvate, Martín!
1: Retomó su pasión por la música hasta 1996 cuando se le hizo una asignación al extranjero en Senegal y tocaba con un pianista escocés. El hecho de unirse a la banda fue más, como él decía, una coincidencia que otra cosa. El algo decía... que pasó. Sí, fue algo que pasó. Él decía que cuando tocaban su música estaban bien, pero cantar no era el fuerte de ellos. Entonces ahí fue cuando ofreció sus servicios Empezaron consiguiendo espectáculos permanentes Los jueves en la noche En clubs británicos Y de ahí pasaron las fiestas privadas Simplemente explotamos, decía él <risa> Hasta el punto en que estaba empezando a interponerse con mi trabajo de verdad No había suficientes horas en el día Para reunirme con mis activos Y mantener el ritmo con la demanda de la banda <risa> Pero pues bien es como Necesitamos una reunión urgente Pero señor, tengo que practicar ese solo <risa> Logan afirma haber tenido una corazonada. Blocker decía que tenía trabajo en Uganda, pero siempre daba respuestas como enlatadas, como algo... Sí, como que usted tiene preparado para responder siempre. Ajá. Pero que aún así se sorprendió años después de saber que el cantante de su banda era un funcionario de inteligencia estadounidense altamente capacitado. <risa> pero al momento en que se entera automáticamente este otro hombre no fracasa si es un espía. Por eso es que se enteró años después. Se enteró cuando ya no era. Ah, ya un cuando espía. ni la banda existía. Exactamente, ni nada. sí. Ya se habían disuelto, <risas> ya todo había pasado. Ok. Wow, un maestro. Recuerdo que le preguntaba cosas y siempre se notaba que él era súper inteligente. Se notaba de lejos. Estaba sobrecapacitado para ser cantante de una banda de jazz. Seguramente sí. De vez en cuando sus dos mundos se chocaban y Blocker recuerda haber visto... Varios de sus activos en la audiencia durante las actuaciones Y sus líricas Hablaban de espiar ¿Se imagina? De misiones secretas No, pero hubiera sido chévere Como que dijera pistas en las canciones Como junten en cada palabra en la tercera <ríe> Habría
0: sido bien inteligente Habría sé. hecho esta historia aún más interesante Ajá
1: Tal vez sí lo hacía, pero no lo dicen porque no está desclasificado.
0: Ah, mm. ya saben, busquen en YouTube todas las grabaciones que existan, si es que existen, y tratan de encontrar el mensaje. Van a encontrar como.
1: Yo creo que será el mensaje. <risa> Él decía que simplemente aprendes a no mostrar más interés en ellos como lo harías con cualquier otra persona. Ellos saben, y tú sabes, que debes evitar el contacto tanto como puedas. Otras veces él afirma que su condición de celebridad local le servía a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Dijo que el exponerse a tanta gente le permitía tener más contactos y recepciones diplomáticas que de otra forma no hubiera podido tener. Seguramente le facilitaba bastante las cosas. Sí, porque, pues digamos, si ya eres famoso y tienes acceso como a personas de poder, <risa> pues tienes formas de poner gente ahí para que estén como... Revisando, mirando Y de paso les ponía su firma Ajá, y como oh, es para el pequeño Timmy Y era por ahí la tita Timon, tenía un chip GPS Y el pequeño Timmy evidentemente es de tercero Dictador Entonces en ese sentido Mi canto expandió mi círculo de contactos potenciales a seguir En agosto de 2019 Ya muchos años después La CIA honró a Blocker con la medalla de inteligencia de carrera distinguida uno de los honores más altos otorgados a los oficiales de esta carrera. Y en la ceremonia cantó él, <ríe> como en la, en, la, en la cena que seguía lo pusieron a, a cantar con la banda. No lo hizo, pero en su discurso de aceptación, Blocker nombró a su profesor coral Millicent Masic, como una de las personas más influyentes en su vida. Después de jubilarse, Blocker dice, espiar es fácil, cantar es difícil. <ríe> Oye, pero siento que ese sí, hubiera sido un gran jugador del de Dungeons and Dragons. Pues el man ya estaba roleando todo el tiempo. Sí, estaba en su personaje. Sí, se metió en el personaje de cantante ellas jazz sí. de la forma perfecta.
0: My guest today es Daryl Blocker. Daryl was a spy. You're I, a very good singer. I I do. Well, I don't know about very good, but I. I Singing was my first love. You were the front man for a, for a band a traveling, like you toured in Uganda, right? Um, you were singing. Yes. Yeah. I mean, so this is like, don't laugh. I mean, you did this almost professionally in some I, ways. It was, it was, it was so different because <laughs> these were real musicians.
1: Mira que, voy a hacerle una confesión a nuestros oyentes. Ok, estoy preocupado. Una confesión suya. Wow, estoy doblemente preocupado. Y es que estaba pensando que si un día explotamos como la banda. Ah, ya. Sí. Pensé
0: como explotar, como en el sentido de atentado, de que íbamos a no, explotar. No, no. Eso sería que explosionamos.
1: ¿Explosionamos? Claro. No me está jodiendo. No es una palabra, sí. Pero eso no viene al caso. <risa> si algún día... Eh, alcanzamos la grandeza Alcanzamos la grandeza y la fama Pensaba como ¿Qué diría nuestro merchandising? Y yo creo que si la gente Escuchara el proceso de edición Nuestro merchandising diría Pero bueno Miguel <risa> Porque siempre hay Unos cinco o seis En cada episodio que corto Pero bueno Miguel Pero bueno Miguel <risa> ¿Seguro? Se lo juro Wow Porque siempre que usted se traba Y quiere retomar un tema Dice <risa> Pero bueno Miguel Y si no sale bien Pero bueno Miguel
0: <risa> Sí, también Aprovechando con este tema tan meta... Sí. Yo tengo que confesar, sobre una confesión mía... Que soy muy malo articulando palabras... Uf... Y soy re mal... Vamos a revelar el animal espiritual del podcast... ¿Cuál es el animal? Ah, sí,
1: el elefante rosa El elefante rosa que no se traba
0: Pues es que no tiene mucho sentido y la gente estará buscando el sentido y no pues, bueno, ya, ya está mencionado ya me toca, Sí. pero cuando sí, cuando me trabo digo, el elefante rosa no se traba no sé de dónde salió, eso solamente apareció pero no, lo, a lo que iba es que eso toma mucho tiempo de editar, yo soy más un editor que un conversador que un narrador, Que un narrador. gracias y ve, no soy nada elocuente <ríe> que un
1: comunicador, sí no, es que no piense eso porque Yo sé que, tuvo que a ver, ¿Tuvieron? <ríe> pues puta no se hablar. A ver, ¿qué podría tener merchandising? Sí, que podríamos poner de merchandising. Si la gente quisiera
0: comprar nuestro merchandising. Pues a ver, la ilustración claramente es súper bonita. Claro, sí. <ríe> Pero como que haya textos. Creo que serían como frases icónicas, entre comillas, que han salido del podcast como, ni mi nombre es pedo. pedofilio,
1: ni soy pedofílico, <risa> pero sí, en ese momento, es que editando, no me acuerdo cuál episodio fue, como que hubo un montón, incluso usted mismo lo dijo, como, debería ser un edit de todas las veces que digo, pero bueno, Miguel. <risa> ah, sí, ay, sí, ya me acordé <risa> <risa> Igual, eventualmente haremos nuestro episodio 100 en vivo. <risa> Uy, no, por favor, no. <risa> Me conocerían, en realidad Sería muy chévere, Imagínense una audiencia entera Gritando, el elefante rosa <ríe> No se traba Como dándome apoyo Ajá. Y yo como, <ríe> pero no sé
0: habla <ríe> Ay, sí, no, no, creo que este podcast Puede que no tenga episodios en vivo Como suelen hacer otros podcasts más Donde las personas son más Elocuentes y talentosas, ya me estoy empezando a trabar Ayuda, córtenme este ahogando Suficiente Corte,
1: co Pero bueno Miguel, eso ha sido todo por este episodio de un podcast para hablar así. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba para hablar así en Twitter y para hablar así en Instagram. Donde podrán enterarse cada vez que subimos un nuevo episodio y podrán encontrar una que otra cosa nueva.
0: Y si quieren, déjenos mensajitos llenos de amor. Nos hace muy felices.
1: Yo soy Miguel Mejía.
0: Y yo Alejandro Borray. No olviden además seguirnos en su plataforma de podcast favorita Y decirle a todos sus amiguitos lo graciosos que somos Por último, sigan a nuestra artista Alejandra Ruiz en Instagram Gracias por escucharnos y recuerden Somos espías, no comida ¿Qué? <risa> somos podcasters, no espías Nos vemos en la próxima